0: Ladera Verde es un podcast donde conversamos
1: sobre huertas y tácticas medioambientales desde el Parque Biblioteca León de Grey. Hola, soy Sandra Correa y me conocen como Sam.
0: Y yo soy Daniel Tascón y les damos la bienvenida al segundo capítulo de nuestro podcast
1: Ladera Verde. Estamos muy contentos de que sigan conectados con nosotros en este segundo episodio. Sean bienvenidos a este espacio donde conversamos y reflexionamos sobre un tema fundamental para todos.
0: El cuidado del medio ambiente.
1: En este capítulo vamos a conversar sobre las pacas digestoras, que es un método ecológico para procesar residuos orgánicos prensados, y también vamos a hablar con alguien experto en el tema. Dani, ¿tú sabes cómo se prepara una lasaña?
0: Eh, sí, pero ¿eso qué tiene que ver con el tema de las pacas digestoras?
1: No es solo que vamos a hacer una comparación. Porque eso que acabo de decir, que es un método ecológico para procesar residuos orgánicos prensados y que suena tan técnico, se puede explicar fácilmente haciendo esta analogía y es que hacer una paca digestora se asemeja un poco a preparar una lasaña. ¿Cómo así? Pues por las capas que cada una requiere con un ingrediente diferente.
0: A ver, voy a intentar comprender esto que usted me está diciendo. Entonces voy a interpretar la analogía. Mientras que en una lasaña, pues pones una capa de pasta, otra de carne o pollo, otra de queso y pues por último una capa de pasta y este proceso se repite hasta llegar al tope del molde. A ver, en una capa digestora, pues tú haces lo mismo, pero con una capa de tierra y palos, luego una capa de hojarasca fresca o pasto cortado, otra capa de residuos de jardín simulando un nido y luego, pues pones en el centro de ese nido residuos orgánicos y todo lo que salga de la cocina. Por último, pues cubres con acerrín, tierra o nuevamente con hojarasca. ¿Es así?
1: Sí, así como lo entendiste, así es.
0: Bueno, aunque sí debo aclarar algo. Y es que a partir de la segunda capa de la paca digestora, pues todo se debe asentar y compactar con un llador o con los pies, es que va, eso es casi como bailando, y pues eso lo hace más divertido, es, se trata de que se viva el momento. Y dicho de una manera muy sencilla, una paca digestora ayuda al manejo adecuado de residuos orgánicos que representa algo así como el 40% de la basura diaria en los hogares. Y pues esa es una cifra que está dada por la Superintendencia de Servicios Públicos y Domiciliarios.
1: Palabras más, palabras menos, es una manera de hacer un compostaje para que luego esos residuos puedan ser utilizados como abono para la siembra en las huertas. Y no solo eso, Dani, hay quienes dicen que esta práctica puede funcionar como un aula ambiental en la que suceden cosas al interior y alrededor de esa paca digestora y aquí yo sí quisiera resaltar un asunto que considero bastante importante y es el encuentro social y el fortalecimiento de la vida comunitaria precisamente alrededor de esta práctica.
0: Y es que la paca digestora posibilita el encuentro con otros, primero para una socialización del proceso y segundo para esa organización comunitaria de la que hablas que ocurre en torno a la gestión de los residuos orgánicos y que además de beneficiarse con el abono para las huertas, lo hacen también con la cosecha de alimentos y de plantas medicinales.
1: Dani, es que reciclar y darles buen manejo a estos residuos genera un equilibrio ambiental en el que algo como los malos olores no existe, por ejemplo. Y bueno, ¿y qué tal si sí, luego de todo esto que hemos dicho conversamos de las pacas digestoras con su creador, el señor Guillermo Silva? Le damos la bienvenida al señor Guillermo Silva, tecnólogo de bosques y promotor de reciclaje orgánico saludable. Don Guillermo, ¿cómo está? Bienvenido a Ladera Verde. Es un gusto para nosotros tenerlo aquí en el Parque León de Grave para conversar sobre esta práctica medioambiental tan importante.
2: Muchas gracias a todos los oyentes. No, pues para mí es un honor volver a una biblioteca donde fue, hice la primera eh, em, demostración pública de, de la paca en el 2007, en un evento muy bonito que era una reflexión o una invitación a, a innovadores emulando a, a Da Vinci, a Leonardo Da Vinci. Entonces, pues para mí es muy grato estar en este lugar.
0: Don Guillermo, cuéntenos, ¿cómo fue el proceso para la creación de las vacas digestoras?
2: El proceso fue largo porque, porque el manejo de residuos fue para mí una actividad marginal. Eh, el detonante fue encontrar un, una, una pila de residuos eh, hedionda y un trabajador volteando ese esa material en un ambiente eh, absolutamente malsano, inhumano. Y dije, yo tengo que encontrar una alternativa limpia para esto. Eh, empecé a manejar residuos y tuve una, una primera paca eh, 12 años después del, del primer, de la primera experiencia. Y, y, esa, primera, y esa, ese primer, esa primera paca... Eh, la usé otros ocho años en contextos mmm, en extramuros de, de, de trabajo. Yo nunca trabajé eh, en sitios cercanos a ciudades ni, ni, ni con posibilidades de, de, de discutirlo, de estudiarlo académicamente. Eh, entonces, solamente después de 20 años de, de, de lidiar residuos, tenía una propuesta para, para presentar. ¿Podríamos explicar por qué se llama paca digestora? La, la paca tradicional es un sistema de compactar materiales para transportarlos. Hay pacas de algodón, hay pacas de heno, hay pacas de ropa, eh, como un sistema de transporte. Para transportarlas, pues son con pesos eh, menores a 200 kilos para pa, pa facilitar el manejo. Una paca digestora de metro cúbico eh, le caben 500 kilos de residuos, 250 desperdicios de cocina, y 250, pero necesita 250 kilos de, desperdicios, de residuos de jardín o de hojarasca de, de árboles. La, es sencillamente la similitud de la paca, es un, otra palabra para paquete, eh, es, es sencillamente un sistema de, de embalaje, de, de, de agrupamiento de materiales, eh, que, que se hace compactado, la paca digestora se hace compactado, pero a diferencia de las pacas de, tra, de transporte, que en su mayoría son materiales secos, la paca digestora tiene que ser húmeda, eh, necesita entre el 30 y el 60% de humedad para que fermente pero en el lenguaje común la fermentación y pudrición se confunden mucho entonces tuve que cambiar la paca fermentadora por la paca digestora tenemos un aparato digestor y no es una máquina, es un talego un estómago donde digerimos con bacterias la paca digestora digiere con bacterias, con eh, hongos, con protozoos, con insectos recicladores. Es un ecosistema completo.
1: Don Guillermo, ¿qué beneficios trae hacer una paca digestora y quiénes pueden hacerlas?
2: Lo más importante de la paca digestora es que, que es un trabajo limpio y saludable. La mayoría de los trabajos con residuos orgánicos son malsanos y, y inhumanos. Entonces, eso es la gran diferencia de la paca. Y eh, se, eh, se debe hacer sobre suelo natural, sobre tierra y a la intemperie, como, como lo hace el bosque. El bosque es nuestra mejor referencia de, de manejo de residuos. Un bosque huele delicioso y maneja todos sus residuos en forma limpia. ¿Por qué no le aprendemos eso? ¿Qué hace? Sencillamente tapar los, los residuos putrescibles con hojas. Eso es todo el, el secreto. Eh, no es nada en el otro mundo, es de este mundo. Y, el, y lo más importante es que pueden trabajar de niños, adultos y, y a personas mayores. Y, y, y si ha, ha llegado a que sea un, un trabajo colectivo de un vecindario completo eh, y que sea un, un ambiente festivo porque es tan limpio que no necesitas tener un, un, un sitio separado de, del, del ambiente de vida. Se puede hacer a 5 metros de cualquier vivienda, oficina o salón de estudio.
0: Lo que usted hace de vincular las pacas con el bosque es muy bonito. ¿Cómo llegó a esta conclusión?
2: Por la ventaja de, de ser andariego. Yo empecé a, a andar bosques con los Boy Scouts, y Desde muy pequeño, desde los 10 años y, y después eh, de, de que me salí de los Boy Scouts y de que salí de, de bachillerato eh, seguí caminando bosques y, y, y la gran maravilla del bosque es que es un sitio aromático y sin embargo tiene todos los residuos del mundo, estiércoles, frutas podridas, animales muertos, y eso no cambia el aroma del bosque. Entonces, ¿cómo podemos llamar a la podredumbre de residuos manejo racional del ambiente? O sea, el manejo racional del ambiente es lo más estúpido que hemos logrado hacer.
0: ¿Qué sería lo más inteligente que entonces podríamos hacer?
2: Lo más inteligente es mirar que el bosque hace un manejo eh, ecológico limpio de los residuos e imitarlo. O sea, no, no tenemos que inventarnos una cosa distinta, es tratar de, ent de entender los procesos naturales y la diferencia del de, de la pudrición de residuos también es un proceso natural por, por abandono de los residuos. Nuestros residuos se pudren por, por abandono o por, o por mal manejo, pero, pero en la naturaleza, Nunca se pudren naturalmente, se fermentan. La, la descomposición tiene dos caminos. Si está al aire, se pudre. Si le quitamos el aire, se fermentan. Y la fermentación produce alcohol y vinagre, cosas limpias. En cambio, la pudrición produce gases tóxicos.
1: Muchas gracias, don Guillermo, por su respuesta. Quería preguntarle también qué diferencia existe entre una paca digestora y el compostaje que normalmente conocemos.
2: La diferencia es, es total eh, en, en, la, en, la, en el manejo de, de en el reciclaje de desperdicios eh, lo más que se ha lo que más se ha defendido es que necesitan oxígeno y todo todo el mundo sabe que un, que un residuo expuesto al aire se pudre los únicos que no saben eso son los técnicos o sea que es lo que piensan los técnicos? En la analogía que hacen los técnicos es, es que en, en los desperdicios hay bichos que necesitan oxígeno. Sí, hay unos bichos que necesitan oxígeno, pero la mayoría de los descomponedores de, de, la, de, los, de los desperdicios orgánicos son anaerobios. El, el 99% de las bacterias del mundo entero son anaerobias, solo el 1% son, son aerobias y, y, y queremos trabajar con el 1% y, y despreciar el 99%. O sea, si eso no es ignorancia, ¿qué otra cosa es? Tenemos los técnicos más ignorantes del mundo en el mundo entero porque no es un problema colombiano. El, el volteo de residuos es el sistema de tortura más usado para, para abusar de los trabajadores del aseo. Lo que la paca digestora busca es precisamente brindar el derecho al ambiente sano y al trabajo digno del trabajador de aseo. Y eso ha sido tan eficiente que entonces no hemos necesitado mandar los residuos a, a los trabajadores del aseo, sino que, las, que la gente ha podido integrarse a ese manejo y hacerlo con niños de colegio, con niños de barrio, con, con abuelos de barrio, con la gente común y corriente, puede manejar sus desperdicios porque no está expuesta a una podredumbre.
0: Parece y fue un concepto que escuché de otra persona en donde decía que esto parece como un aula ambiental en chiquito y que se asocia a ese ejercicio que usted está diciendo de que, de que los niños, los adultos y muchísimas personas pueden interactuar con ellos.
2: Eh, sí, el, el término de, de, de la aula más pequeña del mundo lo acuñó un costeño que vive en Bogotá que se llama Efraín, se me olvida el apellido de momento, pero es una genialidad de, de este muchacho y es, y es capitalizar eso, o sea, un encuentro para, para manejar desperdicios en una paca digestora es una oportunidad de hacer educación ambiental participativa y lúdica. La mayoría de nuestra educación ambiental es carreta, canzona, cantaleta. No haga, no haga, no haga, no haga, pero pero no hay nada que sí podamos hacer. En La Paca sí podemos hacer algo por, por el manejo, no solamente del ambiente, sino por el, la salud de la comunidad. Es más importante la salud de la comunidad que la mi misma defensa del ambiente. La, el, la tierra se defiende de las plagas. Tiene, hay control biológico para todas las plagas.
0: ¿En qué regiones de Colombia y en otros países esta práctica ha sido usada y pues ya ha tenido un reconocimiento?
2: Pues en este momento hay muchos sitios entre la Patagonia y Canadá donde, donde se hace. De, de Bogotá una holandesa publicó un artículo en Holanda y una fundación de Holanda las está llevando a la India y a Bangladesh. Hay una colombiana que, que hace pacas en París, se llama Gloria Pérez, y en Colombia ahora hay pacas en Medellín, en Bogotá, en Cali en eh, eh, Villavicencio está haciendo una campaña maravillosa, en Bogotá también, eh, en Cartagena, en Santa Marta, en eh, Pasto. Para mí uno de los lugares más satisfactorios donde se ha hecho pacas es en, en el municipio de Argelia, en, en el oriente antioqueño, porque fueron los mismos trabajadores los que identificaron la paca en un, pro, en un programa de Telemedellín que nos hizo un, un programa muy bonito sobre las pacas digestoras en el Colegio Conquistadores y, y los trabajadores se lo propusieron al, al jefe y el jefe es el primer gerente ético que conozco que se dedicó a buscar algo de la paca y empezó a ensayarlas de cuenta de él y curiosamente cuando, cuando estaba ensayando eh, Dos discípulos de, de, míos de la paca de, de la cubierta de Belén Fueron e hicieron entonces una capacitación Y durante tres años hicieron pacas Hasta que ahora que cambió la administración Cancelaron ese proyecto
1: Don Guillermo agradecemos mucho su tiempo y su explicación sobre este tema Esperamos también que quienes nos escuchan Hayan podido aprender mucho sobre él Y bienvenido siempre a La Dera Verde
2: no, pues para mí fue un gusto estar con ustedes, con mucho gusto, y, y eh, espero que, que más gente se, se entusiasme con la PACA digestora. Es un sistema absolutamente limpio de manejo de residuos eh, y eh, esto no era una, eh, el, el aspecto comunitario es algo que la PACA ganó con su... Con su proceso limpio, no estaba en mi presupuesto. Mi presupuesto era la defensa del, del, del trabajador, del reciclador orgánico, que es tan maltratado por autoridades y por técnicos de, de residuos.
1: Bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Que estén muy bien, don Guillermo.
2: Y bueno, Samuel. Yo sí
0: quisiera hacer un breve resumen del tema con unas cuantas ideas sobre cómo hacer una paca digestora o cómo arrancar para hacer una paca digestora si están interesados en hacerlo. Entonces, pues según Guillermo, puedes pedir asesoría a la red de huerteros de Medellín y pues en ellos puedes encontrar como respaldo de apoyo, eh, ellos los puedes encontrar a través de la página de Facebook, red de huerteros Medellín. La paca digestora, pues también esto es otro punto a considerar y es que es un proceso muy bello y que se aprende haciendo y para eso pues hay que visitar espacios donde se haga. Por ejemplo, en este momento en Medellín hay alrededor de unas 40 o 50 huertas donde se hacen pacas digestoras, pero en ciudades como Bogotá o Villavicencio pues también puedes encontrar personas que te asesoren en cómo hacer tu propia paca. También hay que tener en cuenta que el proceso de compactación de cada una de las capas que componen la paca digestora pues tiene un parecido muy grande al de la vendimia tradicional que se hace pues pisando las uvas y pues ahora tú Sami hablabas de hacerlo bailando y es que es una de las formas más divertidas de compactar cada capa con los pies, pisándolas.
1: Excelente
2: Dani, muchísimas
1: gracias por este resumen eh, que nos haces y bueno, hemos llegado al final, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestra Ladera Verde para reflexionar sobre prácticas medioambientales tan valiosas como las pacas digestoras. y por supuesto entonces eh, nos estamos escuchando en otro episodio de Ladera Verde. Hasta luego.
0: Hasta luego, hasta la próxima, pura vida.